0: 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。大家好，我是韩佳。好，又到了每月必做一次的销量、上月销量排行榜的分析的这个节目了，对吧？其实这一期节目做的稍微时间有点晚，因为现在已经是十一月的月底了，已经是，其实我们现在十一月的月底去做十月份的销量，那么多多少少有点晚。但呢，这又是个我们就是从节目开创到现在每月必做的一、那个节目一集。那这集大家还是听我们来做一下这个节目啊。嗯、那还是我先来开头好吧？那我先来和大家谈一谈什么呢？就是十月份就是汽车就轿车的一个销量的排行的一个情况。那在前十名当中呢，排在第一名的是日产的轩逸，它十月份的销量是三万八千五百十四台。第二名是大众捷达。三万八千一百五十七台，第三名是大众桑塔纳，三万六千八百三十一台，第四名还是大众的速腾，三万两千零九十四台，第五名别克英朗，三万一千五百一十七台，第六名福特福睿斯，两万八千九百零六台，第七名大众宝来，两万八千零十四台，第八名吉利帝豪 E C 七， EC7, 两万七千。零三十三台，第九名，五菱的宝骏三幺零两万五千九百八十三台，第十名丰田的卡罗拉两万五千九百零七台，那、呃、这个是就是前十名的销量，就是其实我们可以可以很很很简单啊，就是听我报了这个销量之后啊，大家可能就是印象最深的，我觉得应该还是大众，啊、对吧？对，在前十里面，大众排了几辆？三辆。呃，不止。四辆。一二三。四四辆，四辆,四辆对吧？捷达
1: 、桑塔纳、速腾和那个宝来
0: ，就是可能可想到，就是这四辆车又是就是典型的，就是 A 级车。嗯，那可能我觉得在就是中国的就是 A 级车市场，就是特别是那些就是相对来说入门的 A 级车市场，被大众就是牢牢把控、嗯。然后这个也可以和就是我们后面去看的那个就是 SUV 的那个排行有的区别是，同样这个区别，就是在轿车的就是前十名里面，除了宝骏。和吉利，两个是自主品,品牌，其他的八名都是合资品牌。但当中我有一个问题，因为在我们在录节目之前，我也和就老周说了一下，就是第一名的日产轩逸，这个车就是好像就是在近一年来就始终就是稳稳居在就是前三名，就是每个月的月销的就是前三名里面。但这辆车我在马路上。在上海的马路上看到的好像真的还比较少，那其他的几辆车，你说桑塔纳也好，捷达也好，我都看到过，但这辆就是日产的轩逸，好像我看到的还真的比较少一点，你们看到过没有
1: ？哦、呃，看肯定看到过，是这样，就是说，我觉得呢，这里面一个是轩逸，刚才我们查了一下，它的官方售价是九万多到十五万左右。那个价格也是一个比较主流的合资品牌的 A 级车的价格，但是它的终端的优惠的话，基本上现在有两三万，可能不同城市、不同的店有区别啊。嗯，所以呢，也就奠定了说这辆车其实它性价比应该是蛮高的，而且日产的车子有一个很大的特点啊，就是它的车内的空间做的真的很大，就它的 A 级车的空间可以和很多 B 级车去媲美。对吧？前段时间不是有个胸针哥在网上说什么泡沫的东西嘛？那那个真的瞎讲的，什么前前就是那个车子的前防撞杆之前有泡沫，这其实作为吸能。但是日产的车型啊，至少有部分车型它的后防撞钢梁那边是没有钢梁没有的、啊，是用泡沫的。那这个呢，我觉得确实有点讲不过去了。那么。轩逸这个车，其实我每个月看到就是说销量其实很稳定，都一直卖了很多。但我们在上海，那我觉得可能在上海确实看的不是很多，但是我觉得在一些其他的一些城市，或者说二三线城市的这些市场上，我相信这辆车应该会有一个比较好的销量
0: 。好，那我们来看一下，就是前就是后十名里面，就是十一名到二十名里面是第十一名是雪佛兰的科沃兹，卖了十月份卖了两万四千两百四十八台。第十二名是大众朗逸，两万一千三百七十七台；第十三名，别克的威朗，一万九千零十三台；第十四名，大众迈腾，一万七千九百九十七台；第十五名，本田的思域，一万七千六百十三台；第十六名，大众新 Polo， 一万七千两百五十八台；第十七名是福特的福克斯，一万七千两百五十五台；第十八名。本田雅阁，一万五千六百四十六台，第十九名；丰田的雷凌，一万五千两百九十九台，二十名；起亚的 K 三，一万五千一百五十一台
1: 。十一名到二十名，一辆自主品牌都没有。对
0: 的，但是多了两辆 B 级车，就是大众的迈腾和广本的雅阁
1: 。啊，对的，韩
2: 江，你觉得这是什么原因啊？嗯。是，我觉得雅阁其实是辆不错的车。然后我觉得它现在在市场上的性价比，我觉得也是非常的高，所以整整体的配置在它那个改款之后，我觉得也是比较适合家用的一个购买的一个性价比比较高的一款车
0: 。就你觉得还是因为性价比的关系，对吧？因为雅阁相对来说也便宜嘛，但我觉得是这样。呃，我们看雅阁也好，就是迈腾也好，其实这两辆就是雅阁是这个这个月第一次进到前二十，之前它都没有进过前二十嘛。但迈腾好像在进。四五个月里面，都能够进到就是前二十，有的好的月份还能够进前十，对吧？迈腾作为就是一汽大众就是最主力的一辆 B 级车，那可能就是我觉得现在啊，就是所有的 B 级车里面，受价格的这个因素啊，还是最大的，还是，对吧？谁卖的便宜，谁的品牌就是相对好一点，谁卖的便宜，那可能他就能够在他那个序列里面就是排到前面去，对，对
1: 就是。我不知道你们就是迈腾这个车，你们都开过吧？开过，就是迈腾这个车子呢，我跟迈腾比较有渊源的，就最早最早迈腾上市的时候，全国第二撞是我撞的
0: ，啊、全国第二撞是你直,接直接撞树了，啊、这个、车
1: 子差点撞报废，是我干的。然后呢，就是说，但是其实我对我一直蛮喜欢这辆车的。之后就是说一代代的迈腾，嗯、呃，基本上我都开过。嗯、就迈腾，哪怕现在说它价格不是特别贵的情况下，它整体的做工，你坐进去可以看。嗯整车的做工工艺各方面还是秉持着就是我们讲以前一汽大众的这种水准的，所以迈腾这辆车，当你坐进去的时候，你会感觉这辆车还蛮高级的。我想这也是就是前二十名里面的为数不多的，它能 B 级车能挤进去的。对，因为你可以看到前面的那个排在前面的车型，其实都是十万以内都能买的车子，对、啊、但这个车子肯定十万买不到，对吧？对，嗯，啊，这另外一个我想说的是。从一到二十名，只有两个自主品牌，对吧？一个是那个宝骏的三幺零，反正宝骏反正在每一个产品的规格里面都会出爆款的。对。然后还有一个那个吉利帝豪的 E C 7我打那个滴滴专车的时候也做过的，就是整车给人的感觉，就是性价比真的很高嘛，因为车子便宜，对吧？但是为什么自主品牌这里少、啊，跟我们等会儿讲的 SUV 是相反的？因为我觉得，就是我们现在的合资品牌，它造的轿车。A 级车也好，特别是 A 级车，它的价格已经下探到很低了。其实在这个市场里面，你说自主品牌去跟他们再去拼价格，意义,意义就不大了。我觉得就是真的是意义不大了，因为车子嘛，一辆车子的制自,自主品牌的车子，你说你卖六七万，合资品牌的车子也就卖七八万、六七万了。那相对来说，大家在选择的时候，可能在轿车市场真的是合资品牌的天下了
0: 。因为能够像做到宝骏310那个还是毕竟比较少嘛，因为310卖的便宜嘛，就五万多就可以买了就
1: 。对但是宝骏的车子有个特点，就是它的特别便宜的车子是牺牲了，比如说安全气囊啊对的
0: ，很多配置都没有，没有
1: ,没有 ABS 啊、嗯。那这些东西是用牺牲了这些配置去换它的销量的。那我觉得啊，存在就有道理嘛，但我个人还是觉得这种行为不太好
0: 。那我在前面就是我们在说前十名的时候，我有一个东西漏说了，就是别克的硬朗。因为我们知道英朗是在上个月换代了嘛，就是出了就是一点三的，就是三缸的英朗。那在这个榜单里面，就是英朗还是卖了三万多辆，就是我很好奇啊，到底是之前的库存。还没卖完，还是新车，是就是新车卖了。就是十月份
1: 的销量，嗯、理论上还是库存
0: 。应该还是库存，因为所以新
1: 的英朗具体怎么样，我们要看这个月的这个月销量榜单出来以后才能知道、这个啊因
0: 。因为我觉得可能就是你换了一个三缸的发动机之后啊，就是可能消费者啊就不会就是马上认可。对对对对，其实也是对三缸没有就是太大的一个信心吧，我觉得。因为现在其实
1: 市场上对这三缸这个，其实三缸也是趋势的，你看宝马也出三缸了，嗯、对吧？嗯很多品牌都有三缸发动机，那别克这款三缸发动机现在主主体来看，其实车子的震动啊这些东西其实抑制的还不错，但是这辆车子就是说它的速度上去以后的动力储备，包括它的噪音的问题，可能还是还是问题吧，我觉得、嗯，那这个东西也需要大家慢慢的去接受吧
0: 。好，大家可以去看一下，就是后。后面那些排名里面，就你们两位看看有什么哪几辆车是值得说一下的吗
1: ？那首先我觉得就是 BBA 是蛮厉害的，你看他的车不便宜，对吧？奥迪 A6 有 ，A4 也有
0: ，A4 也有
1: ，也有嗯啊、对吧 ？A3 也有、嗯啊，对吧？然后宝马的5系，奔驰的
0: 级 E 级，奔的 c 的
1: C 级，对吧？但这个榜单因为宝马的3系没有了，就前五十名已经进不去了。嗯
0: 啊、呃，那我说一下，就是在排名第四十七名的是本田的飞度，十月份卖的是九千零三十辆，对吧？这号称就是神车的 GK 五嘛，但是它的这个销量啊，好像还不怎么就是给力啊，我觉得
2: 。它是
0: 。韩家刚刚写过一篇就是关于新的就是 GK 五的文章的，对吧？你是怎么看这个问题的？因为其实 GK 五卖的也不贵啊，也也也就在十万左右，对吧？那为什么它？挤不到前面去，它的销量只有九千多辆
2: ，因为它毕竟是一辆两厢型的车啊。两厢的车，首先觉得两厢型的车在国内市场还是韩、啊、
0: 家就是语重、啊、一语中的啊，就是其实我觉得还是吃了这个两厢的亏，对,对,对吧、嗯？如果 G K 五有三厢版的话，估计这个销量可以在上十个百分之五。那一定很丑，还是不一定
1: 。其实以前飞度有三厢版车子的呀的对的、嗯，对吧？但是我觉得也未必。其实这个车就是两厢好看，三厢不好看的。对那他的人群是很特定的这群人，那我觉得他有这个销量也是以他的现在这个生命周期来讲、嗯，对吧？也是一个比较合理的数字，对、嗯、
2: 他也不是什么新车，嗯。然后在那个一七年，就是广州车展发布之后嘛，它的外观更加改了运动、运动、偏运,运,运动的一个套件。然后我觉得接下来我们可以看一下
0: 这辆车，在
2: 今后的一个销量，新车会怎么样
0: ？那我估计啊，可能可能还是和这个榜单的情况会差不多，嗯、和这个数据还是会差不多。嗯、你要上，其实也也真的是蛮蛮难上的
1: 。没有，因为飞度的话，其实啊，总体来讲的话，它这个车子现在也没有什么走量的任务。嗯对走量的任务可能放到别的身上去了
0: 。那、嗯、然后我看到就是别克的君越，君越是排在第三十八名，它十月份卖了是一万一千零三十七台。但是我找了一下，在我们榜单前五十名里面，我没有找到别克的新君威。那、啊、这个我也觉得是我让我就是蛮意外的一件事情
1: 、嗯。我不意外
0: 。你觉得不意外？嗯
1: 。就是打着运动的外观，走舒适路线，这辆车定位是很模糊的。如果是这样的话，我当然去买君越了，我还买君威干嘛呢
0: ？啊，对，因为我觉得这个就是销量倒挂的这个情况，可能和什么有关？和他们之前的售价倒挂也有关
2: 。就是从
0: 是从从级别上说，就是君越其实是比君威是高级的、哦，嗯，但是现在的售价级别是
1: 一样的，都是 B 级车，只是它的取向不一样，嗯、取向
0: 都有高级。我觉得是君越会可能会更高级一点。而且
1: 这次广州车展， 1 8款的君越出来了、嗯嗯，而且还增加了那个就是高端的那个 Av a v i n o n 的那个版本、嗯
0: 嗯、版本。嗯版本
1: 我想君越，如果说它的市场的上的那个优惠保持的比较好的话，这个销量可能还要再往上走一点
0: 。但新的就是改款出来之后啊，可能就我觉得价格就不会像现在降了那么多了，因为现在因为这个是十月份的数据嘛、嗯，对吧？他那个时候我看过嘛，十月份的时候就是君越的价格要比君威便宜啊。对，因为君威是全新一代的车型。对，嗯。君越的话，这次一八款其
1: 实也就是个升级。所以它的优惠，我觉得应该还会保持在这个水平上面的
0: 。好，你觉得还会的，对吧？好，那我们可能就看到下个月再看啊。嗯、好，来老周现在来说一下，就是关于 SUV SUV、啊、嗯
1: ，SUV 这个销售数量的等级明显要上去一个等级了啊。第一名，对吧？千年老大哈弗 H 六，四万九千零十五辆。那第二名宝骏的爆款宝骏510 45,047 台。然后第三名的话，大众途观。三万七千九百七十一台，第四名的话是吉利的博越，三万零一百三十八台，第五名荣威 iX 五，两万八千两百零三台，第六名的是广汽传祺 GS 4两万五千六百三十八台，第七名长安 CS 7 5两万五千四百八十六台，然后第八名的话是别克的昂科威，两万两千一百六十台，第九名日产的奇骏。两万零四百二十一台，第十名的话是东风风光五八零，一万九千七百七十一台。那看到 SUV 的，你会发现前十名里面，对吧？就是基本上，嗯、呃，自主品牌和那个国产品牌一半一半了，对吧？然后，而且这里面除了第十名的那个东风风光五八零，说句实话，我也不是很清楚是什么车以外，其他的车子基本上都是耳熟能详的车子。在这个市场里面都算明星车型
0: 吧。而且大家可以看啊，就是在近四个月里面，就近四近三个月吧，应该是前四名的这个位置啊，一直没有变化过，永远就是，哈佛的 H6 排第一名，宝骏的510排第二，大众途观排第三，然后吉利的博越排第四，荣威的 X5 排第五。那好像就近四个月、三个月都是这样的一个排名，非常非常的一个稳。那可能就是搞的就是后面的那些排名啊，啊就是好像很难就是有比较多的或者是太多的一个变化、嗯、啊
1: 。首先啊，哈弗 H 六啊，这个车子的话，这是广东车展也出那个升级版本的，主要升级的话，外观内饰没怎么动，主要升级的发动机，同样是那个1点一点五 T 的发动机的话、嗯，它的马力和扭矩都变大了，更强动力，更低油耗。那我想，这个对他巩固他这个市场老大的地位，应该是有帮助的
0: 。呃，我们看就是像长城的，就是他 H 6卖了四万九千多台，他的 H 2应该是也卖了万多台，一万七千多台，他的 M 6也卖了四千多啊七千多台。那其实如果再把他的就是魏派如果算进去的话，那他真的是绝对是就是 SUV 里面的就是绝对的一个老大。对的。我它这个总量是非常大的。我啊、我那我们看到，就是长城的 VV 7 VV 七和 VV 5在九月份的时候，他们的销量应该是两辆加起来过了过万。但是在十月里面，它两个加起来已经过了一万六、嗯，就是 VV 和 VV 5都各卖了就是八千多台、嗯。那其实这个成绩啊，我觉得也算不错的，也是。啊，
1: 对的。其实魏派卖得好，一个是。它的价格呢，虽然是高端品牌，但是在它的这种同等配置下，它的价格其实是蛮具有
0: 优势的性
1: 价比的,的。另外一个整车的设计呢，嗯、我们不管它是抄袭也好、借鉴也好，看上去也蛮唬人
0: 的，还是蛮好看的一辆车、啊。
1: 对的，那我相信这个其实长城走自己的高端之路的话，也是为领克去。也是怎么讲，也是为领克开了一个好的局面吧，对，让大家觉得国产的这些比较高端的车型的话，还是会有市场的。只不过领克这次广州车展还是没上，没上啊、对对吧？有一千零一台的这个预售，我觉得这个可能啊，你年底又是个销售旺季，对吧？大家要买了车过年了。这个时候一直没上，我觉得也蛮
0: 奇怪的啊。啊，因为我估计今年是没什么太大戏了。因为即使你想，即使十二月份，因为现在已经月底了嘛，对吧？即使十二月份上上了之后，这个车可能你今年年底之前，我估计是用户是拿不到了，对吧？啊、可能的话、啊，快的话，可能在过年之前
1: ，能把他那个一千多台的那个预售的车子能发掉就不错了,了啊,啊。好吧，再往下啊，十一名，本田 CRV 一万七千八百二十四台。那十二名，刚才杨磊讲了，哈弗 H 二一万七千五百六十台。那十三名的话，长安 CS 3 5一万七千四百九十六台，这三辆车非常接近的。十四名的话是帝豪的 GS 一万六千零六十三台。十五名现代的途胜一万四千七百十八台。十六名长安 CS 5 5一万四千五百六十五台。十七名东风风行景逸 SUV 一万四千零十六台。十八名本田的缤智。一万三千六百四十七台，十九名日产逍客一万两千七百七十五台，第二十名华泰新圣达飞一万一千三百三十六台。那这个里面的话，长安的 CS 系列又多了两部
0: ，对，三五和五五。对对
1: ，它跟哈弗比的话，因为哈弗整体销量加起来非常大嘛，可以说是王者。但是长安其实在这一块做的也蛮成功的 ，CS 的七五三五加上五五的话，加在一起的整体的销量。其实也要有个四五万台了
0: 。其实长安在近两年的，就是转型上面啊，我觉得还是比较明显的。那长安，我想最早长安是做什么？做面包车，嗯，对吧？其实他在轿车的，就是开发上面也没有什么就是拿得出手的产品，反而是在近几年就在他在 SUV 市场的，就是它的这个发展，就是做的的确是不错，对吧？你看在二十名里面，它有两辆车能够挤进来。
1: 啊，对的，然后这个后面的车型，我想说一个，一个还是大众的途昂
0: ，啊，途昂、嗯，对吧？ 9 0 0 0多台了多台，之前一直是 8,000 多, 8000多台，九、嗯、千多台了，啊，稳中有升。
1: 这说明什么？虽然价格贵，但是出车子足够大、嗯，在这个市场里面没有很直接的竞品，还是有人愿意买单的，呃、愿意买单的。其实我也挺想买的，<笑><笑>对吧？这这是一个啊，大众途昂。然后另外一个，我想讲一下 G L C。G L C 呢有七七千九百台左右的销量，其 G L C 这个车不便宜的，对吧？起步价格就四三
0: 十九万八起，几
1: 乎没有优惠、嗯，几乎没有优惠。我想讲 G L C 的，其实不是要说 G L C， 而是想讲那个沃尔沃这次车展上也是预售的那个叉 C 60， 叉 C
0: 60， 嗯
1: ，叉 C 60三十八万起的价格，除非啊真的是有那些北欧风范的脑残粉。<笑>在这样的价格区间下，不去选 G L C， 去选你这辆车，对吧？而且叉 C 六零到现在嘛还不上市，对吧？一直在那边搞预售啊，怎么样？而
0: 且具体的配置也都没有出来。对
1: 的，嗯、其实如果算上明年要上的 Q 五的 L， 对吧？甚至叉三捷豹的 F Pace 都要国产的情况下。嗯留给叉 C 六零的时间不多了，嗯、多了<笑>真
0: 的留给叉 C 六零时间不多了、嗯嗯。虽然我们其
1: 实蛮喜欢沃尔沃这个品牌的，对、嗯嗯，加油、这个
0: 。我觉得这个车也蛮囧的，还没有上市，对吧？但留给他的时间就已经不多了。不多了。我还想再说一辆车，就是冠道，就本田的冠道。因为这辆车其实我们上周都看到了嘛，就冠，但是我找了一下，冠道是卖了多少台？卖了，它排在三十名嘛，九千六，卖了九千六百台。就是针对它这个价格来说，嗯、其实它这个销量，我觉得还算 OK。嗯。但它的另一个孪孪生兄弟啊 ，URV，URV URV 啊，就在前五十里面没有。嗯。但那辆的车大家都看过，就是我是觉得就是 URV 长得要比冠道可能更。好看一点，或者更年轻一点。但虽然说两辆车是同样的车，嗯、但你们两个是怎么觉得这两辆车的
1: ？我觉得是这样。首先，杨磊的这个审美啊，可能跟大众不太一样。我是觉得，不管是冠道还是 URV， 都不好
0: 看。都不好这车
1: 大的很怪、嗯，你知道吗
0: ？太大了，对吧？
1: 对，可能坐在里面，尤其那个后排啊，真的是大，嗯、很舒服、嗯。但首先，这种车你又不是七人坐的，五人坐的，嗯、对你长那么大，意义何在？然后第二个，这么大的车子。其实驾驶起来不方便的，对吧？所以我觉得 SUV 你可以看卖得好的 SUV 都是紧凑型的 SUV，、嗯、对，小型 SUV 卖得也不是特别好
0: 。然后它还有一个冠道和 URV 都还有一个 1.5T 的，就是动力组成、啊啊，对,、啊、对
1: 就是那么巨大的一辆车给你配个 1.5T， 我也不知道本田脑子怎么想的，对吧？他<笑>又说了，人家 1.3T 三缸都能上，对吧？我四缸 1.5T 为什么不能上、嗯，对吧？好吧。好用吧
2: 。啊接下来我来跟大家谈一下那个 MPV 的销量啊 ，MPV 销量和，呃前面两个相比就略显惨淡了、啊。第一名是五菱宏光，四万两千六百五十辆，这个，光看宏光、啊、对吧？不惨淡，肯定的嘛。然后第二名宝骏七三零，两万六千一百二十三辆，第三名是别克的 GL8， 一万三千七百八十九辆，第四名是长安的欧尚 A 八0九千九百六十七辆。第五名是东风风行凌志，七千一百十辆；第六名是江淮瑞风，六千八百四十四辆；第七名是风光三三零，六千五百二十四辆；第八名是幻速 H 3啊、呃，四千六百五十五辆；第九名是凌轩，啊、呃，四千二百十六辆。第十名是比亚迪的宋 MAX， 啊、呃，四千零四十五辆，呃，其其中我觉得一二三名，我觉得都是这个 MPV 榜单上的每个月基本上都是这样，客他们是常客。前面两个可能是因为就是一个高性价比，或者是它的一个高的啊、呃，在全国网点的一个高的占有率，它会有这样的一个销量。呃 ，G 二八我呃肯定是因为别克的一个品
0: 牌效应，或者是它在。绝对其实他在 G28 泰、嗯，他那个产品的那个段位基本上也没有对手，没有对手，是真的是找不到对手，对嗯、除非和那些进口的，就是 MPV 去做比较。嗯、如果是国产的话，就基本上是没、嗯、没有对手。前十名里面
2: ，我倒想特别和两位谈一下，就是比亚迪的宋 MAX，、嗯、因为这辆、嗯、这辆车我最近在路上看到过很多，嗯、基本上能看到很多、嗯。我觉得这个车最近其实在一些营销啊广告方面也投入了蛮大的一个力度。呃，其实我个人认为这辆车的设计其实是蛮漂亮的，
0: 嗯、蛮漂亮的，对吧、嗯？但蛮漂亮的话呢，嗯、我觉得就这个，如果你说到宋 MAX 了，嗯，那可能我们还要提一提，就是别克的 GL6, 别克的 L6、G L6， 对吧？那在我的心目当中、嗯，这两辆都是属于就是不怎么能满足家庭需求的家庭 MPV、嗯
1: 。对，我们之前出过一篇文章，就是讲怎么样的车子符合家庭使用的标准，对吧？嗯，其实像宋 MAX 或者 G L6， 在我们看来。
0: 嗯，都,都不,不怎么符合，都不能完全符合
1: 真正符合那种对多座位有需求的家庭的使用。嗯、那么，那首先来讲就是这两辆车上市时间都不长、嗯，就送比亚迪送的 MAX 要比 G26 再早一个月上市，嗯、对吧？
0: 嗯，我们看 G26 卖了，好像也卖了三千多台,、啊千多台啊，这个成绩不差啊。对，对,对于一辆新车来说，对吧、嗯？对于
1: 这个 MPV 这个市场分类来讲。嗯这两辆车在上市那么短的时间，达
2: 到这样的一个都能
1: 达到一个这样的一个，至少进到前十几的这样的一个榜单的话，嗯、那说明还是有一部分的消费者
2: 喜欢这种、个、这样的一个配置、啊。
1: 但是回过来说，总体需要这样的一个车型的还是太少了，就就是消费者的基数啊、嗯，相对来说还是低。对，因为其实如果你说我要去买比如说 G 幺8这样的车，嗯，或者宝骏730这样的车，那你肯定是比冲着比较那个 MPV 的这种方向去的，嗯，但是买比亚迪那个宋 MAX 或者说 G L 6的话。那他还有竞争对手，比如说,说是旅行车，嗯，对吧？虽然我座位可能
0: 没你多，对吧？对
1: 啊，因为你跟如果跟 GL 六比的话，一般的轿车就比它少一个位置、嗯，对。但是你说论放倒后排以后的后备箱空间的话，旅行车其实更有优势的、嗯对嗯，对，对吧？那么，我还是觉得在这个市场里面啊，就是市场的需求肯定在的，嗯。但是 MPV 市场现在总体来看。就是长得好看的车子，然后大小又
0: 合适的，嗯，那车子少还是少，就是还是缺，就是好的产品。最后我们来
2: 聊一聊，就里面本田有两辆啊，嗯、这个、最近我们办公室也有也有同事买了一辆，嗯、呃，就是排名第十四名的本田奥德赛和排名第十七名的本田艾里森。埃里森啊、嗯呃，我们前段时间都去 4S 店看过了这两辆车，然后，呃，两位是怎么想？因为最后我们同事买的是
0: 艾里森。
1: 啊，首先来看啊，这两辆车，如果你从动力总成、底盘的角度来看，这两部车就是一部车
0: 。对，对就是一辆车吧对
1: 吧？然后之前几个月，我印象中是爱丽森呢比那个奥德赛卖的要多那么一多一点、啊，多个几百台、上千台、嗯。但上个月呢，爱丽森卖的少了一点，少了两百台。那总体来说就是三千多台、四千台的这个水平
2: 了
1: 。对，对再高也高不哪里去了。嗯那么之前我们陪同事去买这个车，我同事我们同事最后是选择爱丽森。爱丽森、嗯，那为什么我们先去的那个广汽，广汽本田看了奥德赛？那奥德赛首先呢，就是他那个嗯，给到我们看到那个豪华版二十四万九千八的，就是相对的价格比较、嗯，比较就是价格比较适中的这款车呢，嗯、呃，我觉得也不是配置偏低，该有的基本都有了，有嗯、对吧？然后但是呢。奥德赛这个车子、啊，它的车身尺寸明显是比艾丽森小一点。小点圈，这个最直观的反应在什么地方？其实乘坐空间几乎是一样的，嗯、后排、第三排、第二排、第一排都一样、嗯。最直接的反应是在它的后备箱上。后备
2: 箱，艾丽森的背呃后备箱明显要比奥德赛的要深很多，然后而且
1: 要长一点。对,对对。因为他们车身的长度差了十厘米左右。
2: 十、嗯嗯、厘米，对。
1: 这十厘米其实都反映在一个后备箱上，后备箱嗯、对吧？嗯然后再看爱丽绅啊，第一，爱丽绅因为车身尺寸大了，所以外观看上去各方面啊更大，
0: 都更更更霸
1: 气，因为已经买到这样的一个尺寸的车型的来讲，其实再大一点它也无所谓，因为我们那个同事他有比较好的停车环境，嗯、对吧、啊？后备箱大了，而且爱丽绅我们也仔细看了，它有些配置啊是全系标配的，比如说全景天窗，嗯，对吧？这是奥德赛没有
0: 的，对的。嗯
2: 然
1: 后那个十八寸的那个大轮
2: 毂，大轮毂对，
1: 还有双侧的那个电动滑门，嗯，全是标配的。嗯、那我觉得对于买 MPV 的来讲，就是就杨磊之前一直讲他的七三零轮毂小嘛，嗯、视觉视觉不好、嗯，但是像奥德赛要爱丽森的话，直接配给你大轮毂，对吧？然后那个就是电动门，对、嗯、这些东西都有了，但缺点是什么？两个车型基本上都没有那个电
2: 尾门。尾门我
1: 们看到有电尾门那辆车子是四 S 店后期加装的,加装的,装的、啊，关的时候嘎吱嘎吱直响
2: 。说句实话，不行、
1: 嗯。那我觉得像这个车的话，如果你再仔细研究一下市场或者消费者的需求的话，像这种很高的后备箱的话，原,的的原装的电动门应该来一个、嗯，我觉得
0: 。还有奥德赛其实是没有中央扶手的，啊、但爱丽绅。它高的版本里面是带中央扶手，顶配和次顶配啊，对。其实你想这种车，如果你不给你一个中央扶手，嗯、让你割一下手的话，我觉得还蛮不舒服的这个东西
1: 。啊，对的，这也是最后没有选奥德赛的一个很重要的原因。啊
0: 、好吧，那我们这期节目时间也到了啊,啊，这期就先这样，然后我们下期再见。啊，谢谢大家，再见，哎啊、再见。